0: Lesen aus dem Buch Jesaja. Einst hat der Herr das Land Sebulon und das Land Naphtali verachtet, aber später bringt er die Straße am Meer wieder zu Ehren, das Land jenseits des Jordans, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag vom Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Wort des lebendigen Gottes. Das ist der Gott. Der Herr sei mit euch und mit der heiligen aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Sei hier, Herr. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebodon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was von dem Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße im Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden und kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und teilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es war mir wichtig, im Hinblick auch auf die heutige Votiefmesse dieses Evangelium auszusuchen, das von der üblichen Leseordnung abweicht, denn wir haben damit dieses neue Jahr begonnen und ich wollte nochmals so dieses erste Wort des Herrn, das auch ganz konkret wird im Evangelium des heutigen Tages meditieren und bedenken. Es heißt, kehrt um. Das haben wir schon im Advent von Johannes dem Täufer aus dessen Mund vernommen. Umkehr, das schmeckt uns irgendwie nicht, wenn wir das hören. Pass auf, der will dich bekehren, sagt man. Es ist irgendwie negativ besetzt. Denn es heißt ja, dass wir verkehrt aufgestellt sind, verkehrt unterwegs sind. Und wer will das schon gern hören, dass er irgendwie in die verkehrte Richtung rennt. Wörtlich heißt dieses übersetzt Umdenken. Und damit hat es schon... Eher einen Klang in unserem Herzen, eine Erfahrungsbasis in unserem Leben umdenken. Denn das müssen wir beruflich und privat immer wieder. Besonders in der heutigen schnelllebigen Mediengesellschaft. Kaum, dass man es mal gelernt hat, nur um ein Beispiel zu nennen, den Videorekorder richtig zu programmieren. Ich würde mich als technisches nicht unbedingt unbegabt bezeichnen. Da ist dann schon wieder was ganz was Neues. Das sind dann DVDs und muss man wieder ein neues Gerät sich einlernen. Und so dürfte es wohl auch kaum so sein, dass jemand, der einmal am Anfang einen Beruf in jungen Jahren gelernt hat, den auch später noch ausüben wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass man umlernen muss, ist sehr groß. Also wir sind immer wieder herausgefordert, Dinge neu zu bedenken, neu zu lernen, umzudenken, wie es eben hier im Evangelium heißt. Und das gilt natürlich auch in geistlicher Hinsicht. Wir meinen, vieles zu kennen. Und müssen es doch immer wieder neu bedenken. Bei Rick Joyner habe ich die Sätze gefunden. Wenn du belehrbar bleibst, wirst du eine Weisheit besitzen, die weit über das Maß deiner Jahre hinausreicht, wie alt du auch sein magst. Denk daran, dass es in der Hauptsache gar nicht darum geht, dass du ein Lehrer bist, sondern dass du selbst immer ein Lernender bist. Die wichtigste Lektion, die du denen, die nach dir kommen, zu vermitteln hast, besteht darin, dass sie es lernen, Lernende zu sein. Genau das heißt es, jünger zu sein. Wir bleiben immer Lernende. Jedem, dem du begegnest, wird dich lehren, wie du mehr lernen kannst und umgekehrt wird es genauso sein. Das ist natürlich anstrengend. Es wäre schöner, wenn wir etwas als dauernden Besitz hätten. Auf der anderen Seite macht es das Leben irgendwie spannungsvoll und schön, abwechslungsreich es geht in eine immer neue Tiefe hinein. Ich habe das selber auch erlebt, jetzt werden es ja doch bald 25 Jahre, dass ich Priester bin, und es gibt hier keinen Stillstand. Immer wieder neue Erfahrungen, auch neue Tiefen, sowohl im Guten wie auch im Schlechten, die man auszuloten hat. Und ich bin erstaunt, wie schnell wir das immer wieder vergessen, diese Bereitschaft, auf dem Weg zu sein, umzudenken, neu zu denken, besser zu denken. Wahrscheinlich hängt das mit unserer erbsündlichen Gebrochenheit zusammen, dass wir immer unser eigener Herr sein wollen, die eigenen Vorstellungen vorziehen. Das Evangelium gibt uns Beispiele, wie dieses Umdenken zu vollziehen ist, Andersdenken, von Gott her die Dinge sehen. Es heißt dir, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, wörtlich übersetzt im griechischen Originaltext, er wurde ausgeliefert. Es ist zwar schön und gefällig übersetzt, er wurde ins Gefängnis geworfen, aber es ist auch frei übersetzt und gibt nicht so den ursprünglichen Text wieder. Er wurde ausgeliefert. Und das erinnert natürlich an das Schicksal Jesu, der auch ausgeliefert worden ist. Es ist eine Passivformulierung, und das macht das Handeln Gottes deutlich. Das heißt, hinter dem brutalen Vorgehen von Herodes steht die Zulassung Gottes. Es schwingt sein Wille mit. Und wir wissen ja auch, dass es der hohe Rat waren, Pilatus, Judas, jeder, der auf seine Weise zur Auslieferung des Herrn beigetragen hat. Und trotzdem heißt es im Hebräerbrief, es war Gottes gnädiger Wille, ihn hinzugeben. Hier geht es um Durchblick. Es geht darum, seine Handschrift zu erkennen, auch im eigenen Leben, in allen Situationen der Auslieferung. Wir sind oft ausgeliefert an Umstände, Situationen, die wir nicht ändern können. Im eigenen Charakter, am Arbeitsplatz, mit Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und dort vielleicht auch versuchen, es nicht nur gegen das Ungute und das Böse Sturm zu laufen, aufzubegehren, auch zu erkennen, ja, wo ist die Handschrift Gottes hier sichtbar? Ich denke etwa an das, was Bischof Andrew uns erzählt hat. Durch die Flutkatastrophe ist er in viele Gebiete gekommen, die er sonst nie betreten hätte können. Sogar Talibanland, wo sie nicht einmal Angehörige der Armee hineinwagen. Und er hat gesagt, nie zuvor hat er eine solche Möglichkeit der Evangelisation gehabt wie jetzt. Und die Menschen haben vom Christentum den besten Eindruck bekommen. Ich bin sicher, dass sie nicht so leicht Opfer radikal islamischer Prediger mehr werden, nachdem sie erlebt haben, dass ihnen außer den Christen niemand geholfen hat. Ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, dass Gott diese, das wäre natürlich völlig verkehrt, Flutkatastrophe zugelassen hat, damit der Bischof hier das Christentum nicht verkünden kann, kann ja eh keinen zur Taufe bringen, das ist ja strengstens verboten in einer islamischen Gesellschaft, aber zumindest Christus sichtbar zu machen, dem barmherzigen Herrn zu zeigen, das möchte ich nicht behaupten, aber dass Gott durch solche dramatischen Situationen hindurch handeln kann, das soll behauptet werden. Ähnlich wäre es bei Johannes dem Täufer und Christus getan hat. Und das erfordert schon auch ein gewisses Umdenken und ein Versuchen, ja, die Situation mal von einem ganz anderen Blickwinkel herzusehen. Warum Gott bestimmte Situationen der Auslieferung in meinem Leben zulässt. Sicher nicht, um uns zu quälen, sondern letztlich, um Heil zu bewirken. Auch wenn es dann oft schwer ist. Ein weiteres Beispiel. Es ist die Rede vom heidnischen Galiläa, wirklich, über dem ein helles Licht aufgeht. Galiläa, das kommt vom hebräischen Galil Hagoyim und heißt Gau der Heiden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da merken Sie wieder, wie verhängnisvoll es ist, wenn wir meinen, das Wort Gottes schon zu kennen. Denn eigentlich hätten sie hängen bleiben müssen an dieser Stelle, wenn es heißt heidnisches Galiläa. Das ist israelitisches Stammland. Sebulon und Naftali sind Söhne von Jakob. Wie kann es sein, dass dieses Land heidnisch genannt wird? Um Ihnen vielleicht einen drastischen Vergleich zu geben, man könnte, das wäre das Gleiche, wenn man sagen würde, dass christliche Pakistan oder wenn man sagen würde, dass muslimische Deutschland, also das passt eigentlich gar nicht zusammen, dass man dieses Galilea heidnisch nennt. Was ist da passiert? in diesem Gau der Heiden. Tiglad Pileser, der assyrische Großkönig, hat es barbarisch im 8. Jahrhundert erobert. Er hat den Leuten die Sehnen an Händen und Füßen aufgeschnitten, so sodass sie auf dem Feld lagen und sich nicht mehr bewegen konnten und wirklich wie Tiere verendeten. Also da, da ist richtig äh, militärisch brutal zur Sache gegangen. Samaria wurde drei Jahre belagert, dann die ganze Bevölkerung deportiert. Und der assyrische Großkönig hat dann heidnische Stämme und Bevölkerungen angesiedelt, mit dem Resultat, dass sie natürlich ihre Götzenkulte mit ins Land brachten. Von daher die Bezeichnung Gau der Heiden. Genau in diesem Gebiet, in dieser Straße am Meer, ist auch die Einheit des Reiches zerbrochen. Nach Salomos Tod kam sein Sohn und er hat sich sehr unklug verhalten, sodass dann bis beide Reiche dann von der Bildfläche verschwunden sind, dass Nord- und Südreich entstanden sind, die dann sogar Bruderkriege gegeneinander geführt haben. Also man kann sagen, ohne Übertreibung, das ist ein verfluchtes Stück Land. Und wir verstehen, warum es jetzt heißt, dass das Volk im Dunkel lebte. Leute, die im Schattenreich des Todes wohnten. Menschen, die geistlich dem Tod näher als dem Leben stehen. Und so hat sich diese ich möchte sagen, negative Tradition, dann immer weiter fortgepflanzt, als dann die Römer im Jahr 60 vor Christus ins Land kamen, es eroberten, hat die Guerilla hier begonnen. Zeloten, das sind religiöse Fanatiker, haben den Kampf gegen die Besatzungsmacht aufgenommen. Sie kämpften gegen Herodes, sie kämpften gegen die Römer. Aufstände, Terroranschläge, Guerillakampf waren hier zu Hause. Und es ist ja auch nicht ums, das kommt ja nicht von ungefähr, dass dann 30 Jahre nach dem Tod des Herrn, der erste jüdische Krieg entstand, 60 Jahre der zweite jüdische Krieg, wo dann die Römer so aufgeräumt haben, dass sie sogar den Tempel völlig eingeäschert haben und ein heidnisches ja, Heiligtum, einen heidnischen Tempel errichtet haben. Ganz, die Juden wurden in die ganze Welt zerstreut, 70 nach Christus. Das war dann die Folge dieser Kämpfe, dieser guerilla nun, es entstand aus Not, aus Steuerdruck, aus Verbitterung, aus Hass. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, genau hier beginnt das Wirken Christi, dort, wo das Schattenreich des Todes ist, dort, wo ein Volk im Dunkel sitzt, dort, wo kein Licht mehr leuchtet, dort, wo alles, was militärisch, wirtschaftlich, politisch, sozial schiefgehen konnte, auch tatsächlich schiefgegangen ist. Dort, wo eine unglaubliche Armseligkeit und Erlösungsbedürftigkeit gegeben war, eine Ausweglosigkeit. Und das gilt auch für uns persönlich, dass Gott genau dort, wo wir am Ende sind, hineinkommen möchte. Im Benediktus heißt es, besucht hat uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Dort, wo die Dunkelheit am größten ist, die Ausweglosigkeit, dort will er wirken. Das ist vielleicht auch... Ein Umdenken, dass wir das, ja, diese Bedrückungen, die über Völkern liegen können, nicht nur in dieser Negativität sehen. Das zieht immer auch das Licht an. Und das gilt auch für uns privat in unserer eigenen Armseligkeit und Not, wenn wir sie dem Herrn hinlegen. Genau dort will dann sein Licht leuchten, seine Barmherzigkeit hineinkommen. Besucht hat uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Dort, wo Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ist, Resignation, genau dort will sein barmherziges Licht leuchten. Nur am Rande das möchte ich am Schluss noch vermerken, dass das Heidentum hier keineswegs positiv ist, das heidnische Galiläa. Es wird als Unwissenheit, als Dunkelheit bezeichnet. Heidentum ist nicht positiv. Es gibt ja überhaupt mal so Schriften, wo es heißt, der fröhliche Heide, aber wenn man von der Schrift ausgeht, hat Heidentum Unordnung jeglicher Art als Folge nach sich. Unordnung in politischer Ebene, nicht aufhören wollende Guerillakämpfe, Zerwürfnisse im gesellschaftlichen, politischen und sozialen Miteinander. Es ist erstaunlich, was sich die Menschen alles antun wollen. Nur weil sie das Evangelium, weil sie das Licht nicht akzeptieren können und wollen. Und dann wundern sie sich über die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit, die sie als Früchte ernten und geben Gott natürlich dann wieder hier die Schuld hierfür. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kehrt um, sagt der Herr. Denn das Himmelreich ist nahe. Denkt um, denkt von Gott her. Erkennt in Mann Situationen der Auslieferung, auch die Handschrift Gottes. Erkennt auch in diesem heidnischen, Galilea, die Chance, das Licht, das Gott geben möchte, erkennt es auch in eurem eigenen Leben. Amen.